0: Willkommen beim Remote Fearing Podcast der Academy of Mind. Ja, und erstmal willkommen zurück. Wir haben ja jetzt eine Weile Pause gemacht und jetzt wird es weitere Folgen geben. Vielleicht nicht wöchentlich, weil wir zurzeit sehr viel zu tun haben, aber wir versuchen es mal in einem zweiwöchigen Rhythmus aufzuzeichnen. Ja, Benny ist auch wieder bei mir. Hallo. Und wir sprechen heute über ein interessantes Experiment. Ja, was auch sehr viel mit äh, praktischer Ausübung zu tun hat. Und zwar lautet das damals äh, Wandern mit Remote Viewing.
1: Wandern mit Remote Viewing. Also während des Wanderns macht man dann Sessions oder wie?
0: Ja, nicht direkt. Ähm, es war im Prinzip ein Experiment damals. Das war noch 2012 bei einem ersten Experiment. Und zwar ähm, haben wir mit einem einfachen Raster-Mapping auf einer Landkarte geschaut, äh, wo es interessante Punkte gibt in einem Waldgebiet. Das war halt so gedacht, dass man einfach schaut, signifikante, auffällige, interessante Punkte in diesem Waldgebiet, ohne das näher zu spezifizieren. Und dann wurden auch diese Mapping-Sessions drauf gemacht, diese Punkte lokalisiert, diese aber auch nicht weiter beschrieben. Also, dass man keine Vorannahme bekommt, was denn dort sein könnte. Dann haben wir ja, uns das auf Google Earth noch nicht angeschaut. Also wie gesagt, dass wir keinerlei Vorannahme kriegen. Wir haben das einfach auf einer open street -Map karte markiert. Und ja, dann wollten wir diese Punkte vor Ort besuchen. Daran lag dann die Spannung bei diesem Experiment. So, ähm, ja, erinnerst du dich noch, wie das abgelaufen ist beim ersten Mal? Ich weiß es noch ziemlich genau. Also zumindest beim ersten Durchlauf. Ähm
1: ich weiß nicht, hast du darauf bestanden oder war ich, dass wir gesagt hatten, wir gucken aber nicht, was da tatsächlich sein könnte. So ein bisschen
0: Querfeld einwandern, das macht die ganze Sache ein bisschen spannender vor Ort. Ja genau, wir sind Querfeld ein, also nicht unbedingt über die Wege und ähm, ja, wollten letztlich aber diese Punkte auch erreichen. Dazu sei gesagt, ähm, ich hatte zu der Zeit noch kein GPS-Gerät oder kein Smartphone, was da fähig gewesen wäre. Das heißt, wir machten das im Prinzip mit der ausgedruckten Karte, wo die Mapping-Positionen äh, drauf waren und ja, haben das versucht, dann per Kompass zu finden. Also Das war noch ein bisschen schwierig am Anfang. Und dieses Waldgebiet, was wir abgesucht haben, ähm, das war in dem Fall der nördliche Hürtgenwald äh, in der Eifel. Und ja, das dürfen so 50 Quadratkilometer sein von der Fläche. Und dort haben wir dann drei Punkte lokalisiert, also ich glaube, du hast es geviewt, du hattest dann drei Punkte lokalisiert. Die haben wir dann entsprechend markiert auf der Karte. Und als wir dann mal Gelegenheit hatten, ja, sind wir da hingefahren und haben das dann mit den Mitteln des Kompasses und der ausgedruckten Karte gesucht. Also alles noch ein bisschen improvisiert. So, was haben wir denn beim ersten Punkt vorgefunden? Äh, beim ersten Punkt, das war,
1: wobei da noch eine ganz lustige Geschichte noch dahinter steht, wie wir da hingekommen sind. Äh, das war ein alter Soldatenfriedhof. Mhm. Und zwar war das, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war, war das schon eingezeichnet später?
0: Also ist das auf Google Maps und so weiter eingezeichnet? Äh, wenn man auf die Fotos klickt schon, dann kann man ja. das sehen, aber ähm, jetzt einfach auf dieser OpenStreetMap-Karte, wenn man nicht nah rangezoomt hat, da war das noch nicht zu sehen.
1: Das Spannende war bei diesem ähm, Friedhof, da war so, ein, so eine Marienstatue ähm, sozusagen vorne, also wie so ein Altar aufgebaut sozusagen. Das Spannende war, dass je mehr, äh, zumindest ging es mir so, ähm, uns diesem, diesem Friedhof genähert hatten, umso mehr hatte sich auch die Atmosphäre so ein bisschen verändert. So als würde man zu einem Ort gehen, wo man schon mal war. Mhm. Ja, ganz
0: strange. Aber so gesehen, klar, wenn man es vorher geviewt hat, ist dieses Gefühl nicht unbedingt falsch. Interessant ist halt, wir haben es ja nicht beschrieben, wie es vor Ort aussieht. Wir haben einfach hm. nur diese Punkte gesetzt. Also wo zieht es dich als Viewer hin auf, auf diesem Raster, was mit der Karte halt hinterlegt war? Und ähm, ja, nicht näher beschrieben, was dort für Objekte sind oder wie die Landschaft aussieht oder so. Und ja, finde ich interessant, dass du trotzdem da ein Gefühl hattest äh, des Wiedererkennens sozusagen. Ich glaube, wir hatten auch nicht wirklich äh, eine Idee, wie, wie ähm,
1: also wie, wie, weit wir noch gehen müssten. Also selbst wenn wir jetzt genau an dem lokalisierten Punkt sind. Es gibt ja durchaus noch so Un Ungenauigkeiten auf 20 Meter oder irgendwie sowas. Ähm, aber das war ab dem, an, ab dem Moment, wo ich wo wir den Punkt sozusagen passiert hatten, ähm, kam so dieses
0: Gefühl, dass ich kenne das irgendwo Ja. Das ist ja eigentlich auch das Erstaunliche. Der Umkreis, also von dieser Koordinate, die wir gesetzt hatten im Mapping, das war tatsächlich mit 20 Meter Genauigkeit. Und das halt auf so einer Riesenfläche von ungefähr 50 Quadratkilometer. Also man weiß, dass bei RV-Mappings das schon mal ziemlich ungenau sein kann. Hunderte von Metern. Aber in dem Fall war das erstaunlich präzise. Und <lacht> ja, vielleicht einfach, weil, wenn der Rest nur Wald ist, da oben in dem Bereich und du hast dann tatsächlich eine signifikante Struktur, dass das dem Viewer wirklich sehr präzise dann anzieht. Das kann natürlich sein. Sollte man vielleicht dazu wirklich noch sagen, es ist nicht so, dass
1: im Hürtgenwald äh, irgendwie alle 200 Meter irgendwas steht, wo man sagen könnte, also, egal wo du Finger hinsetzt, da muss ja was Interessantes sein. Also, das war da schon
0: signifikant hervorstechend. Mhm. Es ist ein ziemlich weit, weites Waldgebiet ähm, und ja, nicht viel dazwischen. Also keine Dörfer dazwischen, äh, keine einzelnen Häuser. Hier und da mal ein Unterstand oder ein Schild oder ein Gedenkkreuz, aber das war es dann auch schon, zumindest in dem Bereich. Mhm. Und ja, wir haben das ja nicht direkt gefunden. also so eine kleine Kompass-Fehlnavigation gehabt. Also das war ja ein recht billiger Kompass und der ist immer so ein bisschen hängen geblieben. Ähm, was ist denn noch dazwischen passiert, bevor wir überhaupt zu dem Punkt gelangt sind?
1: Vor einigen Jahren hätten wir das nicht erzählt, mittlerweile ist das egal, das kümmert jetzt auch kein mehr. Ähm, wir haben so ein bisschen so der Nase nach, also wo in welche Richtung müssen wir so ungefähr gehen. Und wie man das bei manchen Waldwegen kennt, äh, die schlagen einen Riesenbogen und dann hast du dann irgendwie fünf Kilometer mehr oder zehn Kilometer mehr, die laufen müsstest, wenn du eben eine bestimmte Himmelsrichtung folgen wollen würdest. Also haben wir irgendwann beschlossen, die Wege tatsächlich zu verlassen und äh, ja, sind da querfeld eingestapft, über Bäche gehüpft und ähm, ich glaube, wir haben da sogar so eine kleine Bienenkorbansammlung zufällig entdeckt. Ähm, das war dann aber nicht das Target. Und ähm, dann sind wir ganz plötzlich in einem um umzäunten Gebiet gewesen <lacht> und hat da sind wir dann schon ein bisschen misstrauisch geworden, so, was, was ist denn jetzt los? Irgendwie, die Stimmung ist ganz komisch und haben dann halt Suhlen entdeckt und haben dann auch festgestellt, oh, okay, es ist ein umzäunter Bereich und das war wohl ein, eine Art Wildschweinhabitat, wo wir da reingestolpert sind. Hatte also zumindest den Eindruck am Anfang, ja. genau. Und egal, in welche Richtung man ging, überall war halt Zaun. Und äh, da mussten man uns überlegen, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Und dann haben wir uns eine Stelle gesucht an einem Zaun. Und dieser Zaun hatte auch so weiße Schilder dran. Also die waren schon ausgebleicht. Man konnte nicht lesen, was da drauf steht. Ähm, haben wir den Zaun abgesucht, bis dass wir eine offene Stelle gefunden haben. Und sind da durchgeschlüpft.
0: Und ich weiß noch, wie erleichtert wir waren, dass wir da rausgekommen sind. Ja stimmt, um, da war ja ein Weg und so Bahngleise, also das sah aus wie so ein Dorfrand im ersten Moment. Ja genau, so totale Erleichterung, so boah, jetzt haben wir es aber, laufen, <lacht> laufen den Weg weiter
1: entlang ähm, und dann sehen wir dann so ein, so ein kleines, ähm, ja so eine, so, eine, so eine Art kleine Holzhütte, wie bei so einem Jagdstand oder so, war aber halt so halb im Boden drin, das war schon merkwürdig. Dann sind wir dann weitergegangen und dann tauchten dann ähm, so ein kleines, wirklich kleines Straßennetz auf, mit so Schildern, äh, ganz normal, wie man sie auch im, im normalen Straßenverkehr kennt, aber mit Nummern. So 9155 äh, links rum, geradeaus rum 0053 und nach rechts dann irgendwie 62, also ganz, ganz, ganz kurios. Und dann fing dieses unvolle Gefühl wieder an, hatten uns dann sehr langsam da so durchbewegt bis dass wir dann so riesige Silos direkt an den Bahngleisen entdeckt hatten, die aber keine Kornspeichersilos waren. Und äh, wenn man der zentralen Straße weitergefolgt gefolgt wäre, haben wir ein bisschen so Adlerauge gespielt, ähm, da waren dann Kasernen. Wir sind vom Regen in die Traufe, also irgendwie sind wir ins Wildschweingehege reingestolpert, und als wir dachten, wir sind aus dem Wildschweingehege raus, sind
0: wir gleich auf dem ehemaligen Militärplatz gelandet. Ja, zum Glück ehemalig. <lacht> ja. erklärt vielleicht auch, warum die Schilder ausgestrichen waren und mhm. Loch im Zaun und so weiter. Das war da schon seit mehreren Jahren stillgelegt. Und das wussten wir aber in dem Moment nicht. Das war auch ein Feiertag, also vielleicht keiner da. Aber dann natürlich Riesenbammel gekriegt, oh, wenn man da jetzt aus Versehen auf ein aktives Militärgelände gelangt ist, wird man gleich erschossen oder so, keine Ahnung. Und ähm, ja, dann sind wir halt denselben Weg zurück, wo wir hergekommen sind und haben dann, also das dauerte auch eine ganze Weile, das zu recherchieren, aber dann habe ich halt einen Artikel gefunden, wo dann drin stand, ja, das Ding war schon seit Jahren stillgelegt und die Stadt überlegte halt, einen Park oder so daraus zu machen. Also man hätte wahrscheinlich tatsächlich vorne äh, rausmarschieren können aus dem offiziellen Eingangstor ins nächste Dorf. Aber da hingen ja auch noch so alte Kameras. Und da dachten wir natürlich von Weitem, die sind noch aktiv und alles. Mhm. Das war schon das, verdammt aufregend. Das hätte so einfach sein können. Einfach quer durch die
1: Kaserne latschen. Das sind 50 Meter gewesen. Wäre wir auf der anderen Seite dieses Geländes gewesen. Aber wir mussten ja komplett außenrum dann laufen, mhm. um dann wieder sozusagen der inneren Kompassnadel Richtung in dem Fall Soldatenfriedhof, folgen zu können. Also... Ja hatten wir noch ein bisschen Weg vor uns, bis dass wir dann schlussendlich dort gelandet sind.
0: Und wir haben ihn dann auch tatsächlich gefunden. Dann hinterher mit der Karte abgeglichen, also zu Hause. Und das passte dann alles auf 20 Meter mit unserem Punkt überein. Ja, und dann ging auch schon die Sonne unter. Und ja, dann hieß es schnell zurückgehen, weil es wie gesagt, ein großer Wald. Das war noch die Zeit. Also heute natürlich alles mit GPS und ganz präzise. Aber damals, das war alles noch ein bisschen abenteuerlich und ja, es mal drauf ankommen lassen.
1: Ja. Ja, auf dem Heimweg sind wir, glaube ich, an dem, äh, welcher war das, war das der ungewöhnlichste
0: oder ungestörteste Punkt, die Klosterruine? Nee, das, das war ich, da warst du nicht dabei. Da warst du nicht dabei, okay. Du warst nicht dabei. Ähm. Okay. Du hast gerade gesagt, da warst du nicht dabei. Nein, du warst nicht dabei. Nein, du warst nicht dabei. <lacht> Nein, das habe ich alleine gemacht, weil die, die lag so tief im Wald, das hätten wir an dem Tag nicht mehr geschafft. Es ist stockdunkel geworden. Und ähm, ja, man muss ja auch noch die letzte Bahn erwischen und alles. Ja, und diese Klosterruine, wo du sie gerade schon erwähnt hast, das ähm, stellte sich, wie gesagt, als der zweite Punkt heraus, der gemappt wurde. bin dann das war dann tatsächlich zwei Jahre später, als ich wieder dahin gefahren bin. Und äh, mein erstes Ziel war tatsächlich, auf einer längeren Wanderung an genau diesem Punkt vorbeizugehen. Ja, und mhm. da fand ich dort diese Klosterruine. Und das war auch ungefähr ja, 30 bis 40 Meter Präzision. Wie gesagt, immer noch auf diesem großen Waldgebiet. Und ja, genauer kann man es nicht sagen, weil das ist im Prinzip äh, ein altes Tor, was dann noch als Ruine steht und drumherum äh, sehr verwitterte und verwachsene Mauern. Also man kann jetzt nicht genau sagen, wie groß war das Gelände und so, aber vom Mapping her war es ein exakter Treffer, was so sieht.
1: Du hast mir ja Bilder gezeigt, das hat nicht den Eindruck gemacht, als hätte man das jetzt vom, vom Wegrand aus direkt
0: sehen können. Du musstest dich da schon ein bisschen durch Gestrüpp schlagen, um das zu entdecken, oder? Also vom Wegrand aus siehst du die alten Mauern. Mhm. Aber dieses Tor-Dingens, das habe ich, glaube ich, erst gesehen, als ich da so ins Unterholz gegangen bin ist sehr zugewachsen. Und das war wohl äh, ja, Anfang des 19. Jahrhunderts war das wohl noch ziemlich deutlich sichtbar, also auch weniger bewuchs, wurde dann aber in der Schlacht vom Hürtgenwald äh, 1944 auch ziemlich stark noch zerstört. Also die Ruine selber wurde noch zerstört. Und äh, ja, was man heute sieht, das ist halt nicht mehr viel. Aber es ist tatsächlich in dem Bereich der signifikanteste Punkt. Sonst gibt es da nichts.
1: Ist das nicht die Ruine, also falls das jetzt unangemessen ist, kannst du es ja rausschneiden, aber ist das nicht die Ruine, wo ähm, der Verdacht oder die Legende oder das Gerücht kursiert, dass die Nonnen und äh, Brüder da äh, Orgien gefeiert hätten?
0: Ja, das erzählt man sich da so im Volksmund. Mm. Ähm, es wird stark angezweifelt. Weil das hätte halt ein bestimmter Pfarrer verbreitet, soweit ich mich erinnere. Und der galt wohl als ziemlich geschwätzig. Das sind aber auch schon ein paar Jahrhunderte her. Und ja, ist aber eine lustige Geschichte dazu. Weil es, es ist halt sehr abgelegen. Ja, vielleicht ist es deswegen der ungewöhnlichste Punkt. Ja, gut, dass wir das nicht genauer geviewt haben, sondern nur gemappt haben. Mhm. Schön. Ich denke mal, aus, aus äh, ruinentechnischen Gründen war es auffällig halt die künstliche Struktur und so. Und ähm, ja, dann der dritte Punkt. Das war dann, glaube ich, ein, zwei Monate später. Ich kann mich noch erinnern, das war eine mörderisch heiße Wanderung über 40 Kilometer. Und da habe ich halt auch äh, mit eingebaut, dass ich noch an diesem dritten Punkt vorbeigehe. Auch wieder allein, da warst du leider auch nicht dabei. Und ähm, bin dann zu diesem Punkt hin. Und da fand ich allerdings nichts Signifikantes vor. Also ich bin da rumgelaufen ungefähr äh, 200 Meter Umkreis, habe ich das abgesucht, ob da irgendwas Auffälliges ist. Naja, das Einzige, was dort war, äh, es gab so ein paar Jägersitze, also so ein paar niedrige, ich weiß nicht, wie man die nennt, ich glaube Ansitze oder so. Und äh, ein Graben zog sich da durch. Und da war da eine Wildschweinsule. Wenn man genau schaut, <lacht> war diese Wildschweinsule von drei Jägersitzen umzingelt. Schon ein bisschen gemein, aber ich weiß nicht, ob das jetzt der signifikante Eindruck dort war, der da gemappt wurde. In der Nähe gab es noch eine abgezäunte Anpflanzung mit äh, jungen Bäumen. Da konnte ich auch nicht genau sehen, ob da noch irgendwas Interessantes drin ist. Also die, ziemlich zugewachsen halt. Die Frage, die sich hier natürlich stellt, ich meine, das ist ja mitten in der
1: Natur. Natur verändert sich. Mhm. Wenn die Session jetzt schon eine ganze Weile her ist, vielleicht war das der schönste und ungestörteste Punkt, hat sich aber über die Zeit dementsprechend
0: verändert. Also das war ja dasselbe Tasking wie bei den anderen beiden Punkten. Ähm, einfach der signifikanteste Punkt. Achso, also das hast du kurz vor der Session dann nochmal. Genau. Ja, ist ja gut, ja, das ist die, unsere Mieb. Ist das nicht Gaia? Ja?
1: Das ist Gaia. Ja. <lacht> ich gerade spontan die Farbe gewechselt. <lacht> genau.
0: So, ähm, ja, jedenfalls danach geschaut, nichts gefunden. Dort sind ja dann auch noch die Theorie, äh, vielleicht ist es irgendwas Unterirdisches oder etwas, was schon vom Laub bedeckt ist oder so. Ja, ähm, ja, ich habe es jetzt nicht so genau nachgeschaut. Wie gesagt, es war auch teilweise abgezäunt wegen den jungen Bäumen. Und äh, ich musste halt auch noch, ich hatte irgendwie noch 35 Kilometer vor mir oder sowas. Also bin dann auch weiter. Aber wie gesagt, das war dann halt eine Niete. Und ähm, ja, wie gesagt, das Mapping, das war schon zwei Jahre her zu dem Zeitpunkt. Also kann auch sein, dass sich da was verändert hat oder irgendwas entfernt wurde. Mhm. Und ja Also, ich denke nicht, dass diese Jägersitze mit der Usule in der Mitte jetzt das Signifikante waren. Das sah zwar irgendwie makaber aus, aber äh, ich denke, da, da wird es noch andere Sachen geben, die vielleicht interessanter sind. Gab es denn für Fälle, wo wirklich Stranger-Kram bei rauskam, gab es sowas? Ähm, in dem Fall jetzt nicht, bei diesem ersten mhm. Target. Wir haben ja hinterher noch ein paar interessante Sachen gemacht. Mhm. Aber ja. Das war im Prinzip damit abgeschlossen, diese drei Punkte, mhm. die wir bei unserem allerersten Experiment gemacht haben. Wie gesagt, das war ja auch noch sehr, ähm, sehr improvisiert mit diesem Mapping. Ich glaube, unser erster Raster-Mapping überhaupt. Nein, wir konnten schon immer RV wie Profis. <lacht> genau. Und und Anfang an. <lacht> naja, Das war so die ersten Versuche <lacht> jedenfalls. Und scheint ähm, mit den ersten beiden Punkten ganz gut geklappt zu haben, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Ja, gut, das habe ich dann ausgebaut, äh, später nochmal. Und zwar, also eigentlich ein Jahr vorher, und zwar für einen anderen Wald, ähm, der halt näher an meinem Wohnort war. Und zwar, das waren dann so Targetformulierungen im Solo-Pool, wie äh, der interessanteste Punkt für mich am so-und-so-vielten im abgebildeten Bereich äh, ja, zum Wandern. Also mit exaktem Datum, also falls es irgendwas ist, was nur temporär ist, äh, ja, dass es dann auch fixiert ist. Und dann, ja, habe ich diese Mappings gemacht. Wie gesagt, zu so mehrere im Solo-Pool. Ich wusste nur, es ging um irgendwelche Mappings, aber nicht um welche. Und, ähm, ja, bin dann dahin. Und, ja, da waren halt auch zwei interessante Sachen. Also ich habe das für diesen Wald zweimal gemacht. Beim ersten Mal war der interessanteste Punkt an dem Tag oder der un ungewöhnlichste Punkt. Ähm, da war ein Techno-Konzert mitten im Wald also ganz, ganz ungewöhnlich. Es gab zwar schon so einen Platz da oben, ähm, aber da hätte ich nie erwartet, dass da so irgendwie ein Konzert stattfindet. Und es äh, ist jetzt auch nicht so, dass ich Techno-Fan wäre oder sowas, aber das war halt wirklich das ungewöhnlichste Ereignis an dem Tag in diesem Waldstück. Ich das nehme ich
1: an. Techno ist also ziemlich das Gegenteil, äh, was man mit, mit dem Wald assoziieren könnte. <lacht> ich würde sagen, das war ein
0: target. Ja, und man hat es natürlich schon kilometerweit gehört. Mhm. Die Beats pro Minute oder so. <lacht> da zittern die Bäume, ohne dass ein Windchen weht. Schön. Genau. Apfelernte. Mhm. Ja, jedenfalls, ähm, das habe ich dann auch als Treffer verbucht. Und dann später, ähm, in dem Fall muss man wohl sagen, das war nicht nur der Wald, der gemappt wurde, sondern auch noch die ganze Stadt dazu. Also auch ein Riesengebiet, äh, mittlere Großstadt. Und später landete dann ein Punkt, ähm, ja, außerhalb der Stadt so ein bisschen, so Richtung Autobahn. Und man kennt ja so bei den Autobahnauffahrten, da ist ja immer so ein bisschen Wald dazwischen, wo eigentlich kein Mensch hinkommt. Okay, Ach, und das. Achterauffahrten. Genau, ja. Mhm. So einfach so Auffahrten, Abfahrten mit ein bisschen Wald dazwischen. Ähm, aber du kommst nicht hin. Du müsstest halt über die Autobahn gehen und dann über die Auffahrten. Normalerweise kommst du da nicht hin und das ist auch, glaube ich, nicht erlaubt. Und äh, in dem Fall musste ich feststellen, dass in diesem Forst da gab es eine Art Privatauffahrt und da war eine seltsame Villa drin. Das habe ich dann später auf Google Maps gesehen. Und ähm, der interessante Punkt war in diesem Wald neben dieser Villa. Und das ganze Ding, das war echt schon ungewöhnlich, weil mitten in so einer Autobahnauffahrt in dem Wald eine mysteriöse Villa, über die ich nichts rausfinden konnte. Und ähm, ja, da ich nicht geschaut habe, was da so ungewöhnlich ist, sondern nur, ob da was Ungewöhnliches ist, habe ich halt nur diesen Punkt gehabt. Ja, und ich kam halt bis zu dem Eisentor von der Privatauffahrt und da ging es halt nicht weiter. Da war dann halt Betreten verboten und ich konnte auch nichts sehen. Also was immer da so der interessanteste Punkt in, in der Wald, also im Wald und, die, und der Stadt zusammen gewesen ist, in diesem Riesengebiet, ich kann es bis heute nicht sagen. Aber Schon überhaupt... Ja, das ist doch schon ungewöhnlich, wenn du, wenn, wenn du
1: wo wohnst oder lebst, was so mitten in so einer Autobahnauffahrt äh, liegt. Äh, ich meine, wer setzt sich da freiwillig rein? Das ist schon, schon
0: ungewöhnlich, würde ich sagen. Es wirkt schon so, als wollte da jemand unter sich sein, sozusagen mhm. ähm, ungestört sein. Ich meine, das kennt man manchmal auch aus Wäldern, dass da riesige Villen sind, ähm, die sind aber dermaßen vom vom hohen Wald umgeben, dass man das absolut nicht ahnen würde. Also du siehst es auch nicht. Also wenn Leute wirklich ungestört leben wollen. Und das war halt wirklich ein sehr seltsames Konstrukt. Sehr seltsamer Standort. Wie gesagt, ich habe deswegen nie herausgefunden, was daran so komisch ist oder was da Signifikantes vorgeht. Aber ja, auf der Karte sah es schon seltsam genug aus.
1: Also ungewöhnlich finde ich das schon, weil normalerweise werden, wenn da Autobahnauffahrten äh, gebaut oder generell Autobahnen gebaut werden, wird da alles weggerissen, was da auch nur ansatzweise künstlich oder im Weg ist. Äh, es sei denn natürlich, es ist ein denkmalgeschütztes Gebäude, was nicht abgerissen werden darf. In dem Fall könnte das schon
0: Sinn machen, warum das Teil da trotz allem steht. Also auf jeden Fall standen da zwei Autos, auch jetzt nicht die billigsten. Und ähm, ja, mehr weiß ich nicht. Ich werde das hier auch nicht zeigen, um da niemanden irgendwie zu de-anonymisieren. Aber ja, ich fand es äußerst ungewöhnlich. Ja, ähm, dann hatten wir ja, äh, also ich hatte noch RV-Wanderungen mit spezifischen Zieldefinitionen. Das war dann ähm, quasi nicht nur, was ist der interessanteste Punkt für mich an einem bestimmten Datum oder generell in dem Gebiet, sondern wenn man ganz spezifische Eigenschaften sucht an Zielen. Und das Eine Goldader. Ja, das wäre auch nett, aber da muss man ja graben. Eine freiliegende Goldader. Ja, das wäre. die hat dann auch noch niemand gefunden, natürlich. Genau, ganz genau. Du hast äh, gesagt spezifisch. Du, du weißt, wie viele Leute mit Metalldetektoren durch diesen Wald gehen. Ja gut, okay. Die suchen aber was anderes. Ja, Munition und sowas. Ähm, ja, jedenfalls habe ich da bestimmte Sachen definiert. Ich dachte ähm, primär an sowas wie Wünschelrouten gehen, um Wasser zu finden. Ähm, da habe ich mir gedacht, okay, dieser Wald, der trieft regelrecht vor, verschiedenen Gewässern, kleinen Bächen, ähm, kleinen Tümpeln und so weiter. Und äh, da habe ich dann mal definiert, ähm, zum Beispiel einen Bach, also auch mit einer halbwegs anständigen Größe, Ein Bach äh, der eine, eine völlig ungestörte Stelle bietet, ein völlig ungestörtes Ufer, wo man dann einfach mal meditieren kann, sich hinsetzen kann, ohne dass halt ein Waldweg links und rechts ist, wo dann ständig Leute vorbeigehen. Weil das ist ja die normale Bauart, dass die Wege immer an den Bächen verlaufen. Und ja, da, hat sich dann, da habe ich dieses Mal den ganzen Wald als Gebiet genommen. Das sind über 100 Quadratkilometer. Und... Ähm, dann habe ich einen Punkt gesetzt an einer Stelle, wo einfach nur Grün war. Also auf der äh, OSM-Karte OpenStreetMap, da war nichts zu sehen, kein Bach, nichts eingezeichnet. Und ja, dachte ich schon, okay, ist wahrscheinlich daneben gegangen das Mapping, da ist ja gar nichts. Und dann bin ich dahin, also sind eigentlich wirklich viele Bäche, aber dort war halt nichts auf der Karte, und bin ich dahin. Und ja, auf einer Genauigkeit von 30 Metern war dann tatsächlich ein Bach. Und dieser Bach... Äh, Soweit ich bis heute weiß, ist das der abgelegenste überhaupt, weil das sind so etwa 400 Meter bis zum nächsten Waldweg. Also wirklich tief im Unterholz drin. Und ja, der hatte auch eine anständige Größe, so für den Durchschnitt vor Ort. Ja, und da habe ich mich dann auch so ein bisschen niedergelassen und entspannt, wenn es sonnig war. Ja, das war sehr schön und ich glaube auch nicht, dass den viele kennen, diese Stelle. Klingt nach einem Geheimtipp. Erzähl dir mal, wo genau ist der? Das werde ich sicherlich nicht. Naturschutz. und so okay. Sind ja nicht alle so umsichtig wie wir. Das stimmt. Außerdem, selbst da wurde auch schon Müll runtergespült. Also irgendwo weiter oben muss dann jemand Müll in den Bach geworfen haben. Also ich verstehe die Leute manchmal nicht, aber das ist ein anderes Thema. Ja, das stimmt. Na Jedenfalls ähm, schöne Stelle gefunden, die nicht auf der Karte war. Und ähm, ja, bei späteren Versionen oder auf Google Maps, was ja meistens mehr Daten enthält, äh, kann man diesen Bach sehen. Später wurde es dann auch dort eingezeichnet bei OSM. Aber zur damaligen Zeit eben nicht. Es gab keinen Anhaltspunkt. Ja, und ähm, war ein sehr guter Treffer, wie gesagt, hat mir sehr viel genützt. Und dann ging es noch weiter, bachmäßig oder wassermäßig. Und zwar ähm, habe ich einfach mal als Parameter eingegeben, tiefe Stellen oder die tiefste Stelle aller Bäche. Weil die sind da ziemlich flach alle. Meistens so ja, 10 cm bis höchstens mal ein Meter an manchen Stellen. Und äh, wollte einfach mal sehen, wo ist es denn am tiefsten mit RV bei diesen Dutzenden oder Hunderten von Bächen, die es da gibt. Und bin dann tatsächlich beim Mapping auch auf einem Bach gelandet auf der Karte. Ähm, ich wusste nicht, wie es dort aussieht, bin dann dahin gewandert und tatsächlich, das habe ich dann auch so im Bereich von 30 Meter oder sogar 20 Meter Genauigkeit gehabt, war da eine Stelle im Bach. Also einfach, das war fast wie ein Krater, die war bestimmt zweieinhalb bis drei Meter tief. Also das gibt es an keiner wow. anderen Stelle dort. Ich weiß nicht, wie sowas entsteht, ob da mal gebaggert wurde oder ob da im Krieg mal was Großes explodiert ist, dass das einfach diesen Boden so ausgesprengt hat. Ähm, aber das war wirklich ungewöhnlich tief. Also das war das war wie so ein äh, Schwimmer-Schwimmbecken, so an die drei Meter tief, äh, mitten in einem flachen Bach. Wow. Ganz gut. <lacht> ja, ich würde sagen, das ist dann definitiv on target gewesen. Ja. Es war so präzise, da war ich selbst überrascht. Also überhaupt, dass wir auf so einem Riesengebiet ähm, entgegen der der Präzisionsprobleme, die man da manchmal hat beim Raster-Mapping, dass das jetzt bei so spezifischen Targets ähm, wirklich auch so präzise eingeschlagen hat. Das fand ich so interessant dabei. Ist halt nicht immer so. Ja, und ähm, dann gab es noch einen Parameter, den ich gesetzt habe, und zwar Materialeigenschaften. Also, wie sollte der Bach quasi aussehen? Den nächsten Bach, den ich suche, und da dachte ich mir so: Okay, ähm, weiße Kiesel. Ähm, weißes Wasser. Also es gibt dort zwei Arten von Bächen. Es gibt einmal so ganz rote mit äh, Moorwasser. Das, das wird dann immer so knallrot fast. Äh, mit so roten, ich weiß nicht, Sediment oder Algen oder so. Diese Huminstoffe, die da drin sind, das schäumt dann auch immer ganz stark. Das ist dann aber nicht wegen Chemikalien oder so. Und ähm, ja, habe halt spezif spezifiziert, ein, ein Bach mit klarem Wasser und mit weißen Kieseln. Und ja, der soll auch so die durchschnittliche Größe haben, also so ein bis zwei Meter breit. Und dann habe ich da diese Stelle gesucht, die ich da gemappt habe. Und da war tatsächlich auch wieder ein Bach. Und der hatte auch tatsächlich weiße Kiesel und klares Wasser. Aber das war nur so ein Rinnensaal. Der war vielleicht so 30, 40 Zentimeter breit. Ich glaube sogar noch ein bisschen kleiner. Das heißt, die Eigenschaften, die ich definiert habe, die haben gestimmt, aber nicht die Größe. So, und das war das erste Mal, wo ich so auf den Gedanken kam, ähm, dass die Matrix dir meistens das liefert, das nächstähnliche liefert, was du ja, gesucht hast, wenn das, was du suchst, nicht verfügbar ist. Also wenn es da jetzt keinen Bach gibt, der halt ja, ein bis zwei Meter breit ist mit weißen Kieseln, ähm, dann gibt dir die Matrix halt so den nächstähnlichen Bach mit weißen Kieseln, so nach dem Motto. Und das ist halt ein Phänomen, was ja, uns öfters schon beim Mapping begegnet ist in späteren Jahren. Ist aber absolut schlüssig, ja.
1: macht, macht absolut Sinn. Dann weißt du zumindest, wenn, wenn du da hingehst und feststellst, okay, die Parameter, die stimmen nicht ganz überein, dass innerhalb dieses Raster-Mappings, was man anlegt, eben das Target tatsächlich nicht zu finden ist, dann müsste man dann vielleicht nochmal einen neuen Kartenausschnitt anwenden, um diese Parameter dann
0: zielgerichtet zu finden. Genau, also ich weiß, dass es tatsächlich auch so einen Bach gibt. Das wäre dann aber schon zehn Kilometer außerhalb der Karte gewesen. Sonst wäre es wahrscheinlich da gelandet. Ähm, aber es ist halt sehr interessant in dem Fall, weil äh, das, die Session sagt dir dann nicht oder die Matrix sagt dir nicht, äh, nö, ist nicht da, sondern die gibt dir irgendwas, was dem noch am ähnlichsten sieht, was verfügbar ist. Man könnte das vielleicht über das Protokoll äh, mit einem Tool so einrichten, dass, dass man jetzt sagt, okay, ist das da oder ist es nicht da? Also noch ein extra Tool sozusagen. Aber wenn man es halt einfach mit dem Reinspüren macht, dann ähm, ja, liefert die, die Matrix das nächstähnliche. Und wenn jetzt kein Bach mit weißen Kieseln dort verfügbar gewesen wäre, ich weiß nicht, was dann gekommen wäre. Vielleicht eine Pfütze mit weißen Kieseln drin oder so.
1: Ja, jetzt bei, bei dem Mapping ist ja, du hast zwar spezifiziert weiße Steine und so und so breit, hm. aber du hast ja kein, kein, kein ko konkretes Objekt gehabt. Also der eine weiße Kiesel, meinetwegen, den man im Wald versteckt hat. Verstehst du, was ich meine? Sondern irgendwelche weißen Steine. Da kann ich mir schon vorstellen, dass sich das verschiebt. Interessant wäre, was passiert, wenn man äh, schaut nach einem ganz bestimmten weißen Stein, den vielleicht jemand da versteckt
0: hat also, und dann ein anderes Signal kommt. Es kommt ja immer auf die Intention des Taskers an. Ähm, ich hatte in dem Fall eine ganz klare Vorstellung vor Augen, was ich finden will. Und als ich dort vor Ort war, das war dann tatsächlich dieses Gefühl, ah, das ist es ja, aber irgendwie in der Miniaturausgabe. Schön. Also als hätte man, keine Ahnung, man, man möchte ein bestimmtes Gebäude finden irgendwo. Und das gibt es da aber nicht. Aber dann steht da irgendwo ein Modell auf einer Modelleisenbahn von diesem Gebäude. So war das Gefühl dabei. Ein Puppenhaus im Wald. Schön. Ja, sozusagen. Ja, ähm, das war diese Gewässersuche. Uh, stimmt, ein, ein Experiment gab es noch und zwar habe ich ja auch Quellen gesucht, da gibt es ganz viele Quellen, ähm, aber ich habe die Quelle von einem wichtigeren Bach dort gesucht, also gibt es zwei sehr wichtige Bäche dort oder drei und wollte mal wissen, wo entspringt das Ding eigentlich? Da war so viel Unterholz und ähm, ja, habe ich gemappt und das war auch auf so einer großen Fläche mit einem Wald, wo keine Wege hinführten, hier und da mal eine Jäger, äh, Jägerstand und dann habe ich tatsächlich so feuchten Boden gefunden, wo es aus dem Boden rausquellte. Also es war tatsächlich die Quelle davon und das war auch so, ich glaube, das war nicht ganz so präzise, aber ungefähr auf 100 Meter. Ja, und ähm, das hat dann im Prinzip auch wieder geklappt. Das waren diese drei, vier Versuche, die ich dann im Wald gemacht habe mit spezifischen Targets. Eröffnet natürlich eine völlig neue Art, äh, ja wandern zu gehen oder Abenteuer zu erleben. Auf jeden Fall. Und das ist jetzt auch schon sehr lange her. Und äh, ja, mir brennt es ein bisschen, das mal wieder zu versuchen. Bin dabei. Gerne. Machen wir. Ich mein, wir haben ja auch einen Wald vor der Tür. Also, ja, einen ziemlich großen gehen. sogar. <lacht> so nach dem Motto, suche das größte Felsen. Ja, okay, das kennen wir schon. Aber das, das zweitgrößte kennen wir auch. Ähm, musste man mal mappen, lokalisiere das drittgrößte Felsenmeer oder so. Ist halt ein Wald, der äh, bekannt ist für seine Felsenmeere. Ja, ähm, wie gesagt, das waren diese Waldgeschichten. Ähm, du warst ja nur einmal dabei, leider, weil es hat sehr viel Spaß gemacht. Deshalb werden wir das in Zukunft wohl mal gemeinsam machen, wenn wir Zeit haben. Äh, aber du hast ja auch mapping-technisch äh, etwas sehr Ungewöhnliches erlebt. Wie war das denn?
1: Ja, so ungefähr im selben Zeitraum hatte ich äh, das Mapping, unabhängig jetzt davon, erforscht, kann man sagen. Und zwar ging es da gemeinhin um eine Suche nach einem entlaufenden Hund, wo das Mapping, so wie es beschrieben hast, ähm, auch jedes Mal erfolgreich war. Das Blöde ist halt nur, dass sich äh,
0: das Tier bewegt hat. Ja, und man kam immer zwei, drei Stunden zu spät. Mindestens. Und also ich kann mich erinnern, dass, dass die Auftraggeberin manchmal erst acht Stunden später dahin konnte, weil sie auf der Arbeit war oder so.
1: Ja, ganz genau. Und dann haben wir äh, gesagt, okay, Schluss mit lustig. Wir machen das jetzt in Echtzeit. Dann habe ich mich auf den Beifahrersitz äh, des Autos von ihr gesetzt. Und der Task war ähm, der kürzeste Weg zum entlaufenen Hund. Und äh, ich hatte das dann... Einerseits gemappt, also wo in etwa befindet sich der Hund, dass man ungefähr eine Himmelsrichtung hatte. Und äh, dann mit Bewegungsanweisung gearbeitet. Ne? Also Bewegungsanweisung bei Start war, okay, wir folgen jetzt dieser Straße, beschreibe den Ort, wo wir abbiegen müssen. Ja? Und dann müssen wir links oder rechts abbiegen so und dann war beim ersten Mal große Hauptstraße irgendwas auffällig orangenes das war dann entsprechend ein entsprechendes Schild wo müssen wir hin rechts so, und ab diesem Punkt dann Neubewegungsanweisung was ist der nächste signifikante Ort an dem wir abbiegen müssen und dann waren da drei große hohe Pappeln ich muss dazu sagen dass ich mich in der Gegend überhaupt gar nicht ausgekannt habe und äh, ja dann kamen immer mal drei große Pappeln und dann hieß es links und dann mitten auf dem Feld wo keiner mit gerechnet hat, stand so eine alte Kapelle. Da ich auch, also mitten in der Session gedacht, jetzt hast du aber ein AOL. Aber gut. Kapelle hingezeichnet und da hätten wir dann so schräg links abbiegen müssen auf dem Feldweg. Die ältliche Kapelle tauchte tatsächlich auf und es gab tatsächlich auch die Möglichkeit, links auf den Feldweg draufzufahren. Also es war keine Straße mehr, sondern dann ja, wie soll man sagen, so eine Art Trampelpfad. So, und dann kam dann irgendwann so der finale Punkt. Und da hieß es dann, es gibt so äh, diese großen Heuballen, die aufgerollt werden auf den Feldern. So, und wenn es sehr warm ist, dann schmeißen die Bauern da so eine grüne Plane drüber. Und äh, gibt es in verschiedenen Größen offenbar. Und ich habe riesige wahrgenommen, so knapp 20 Stück aufeinander gestapelt, also das Teil hatte schon die Größe eines Einfamilienhauses, ähm, also von der Höhe her. Und das hatten wir dann so in der Ferne schon gesehen. <lacht> da hieß es dann aussteigen. So, Während wir noch auf dem Weg dorthin waren, äh, habe ich dann gesagt, okay, dann beschreibe mir mal die Umgebung, wo sich der Hund aufhält. Ähm, und das war so eine kleine römmelige Holzhütte, wo Stroh drin war. Anscheinend so ein ehemaliger Hühnerstall neben einem kleinen Bach und außenrum sonst gar nichts. Also hat wohl mal irgendjemand mal da hingebaut und vergessen. Ja, dazu musste man nur durchs Feld gehen. Wir sind dann durchs Feld und dann tauchte dann tatsächlich diese kleine römmelige Hütte auf, wo dann auch tatsächlich ein, eine kleine behaarte Wurst in den Bach sprang. <lacht> Was dann eben der Dackel war. Ich mhm. dazu sagen, wir hatten noch eine Begleitung, das war eine Tierkommunikatorin falls die Dame jetzt zuhören sollte, entschuldige ich mich noch einmal, weil äh, sie wurde von Kurve zu Kurve, von Bestätigung zu Bestätigung, von Session und Realität
0: irgendwie immer bleicher. Ich glaube, das hat ihr nicht so gefallen. Kann ich mir vorstellen, dass es ziemlich, also wenn man das noch nicht live so miterlebt hat, äh, bei remote führung dass das ist erstmal ziemlich erschreckend ist. Ja, das denke ich
1: mir. Ja, was on top noch kam, war, äh, das war der, der absolut kürzeste Weg, der überhaupt zu, diesem, zu dieser kleinen Hühnerstallgeschichte da möglich war. Über Schleichwege, die selbst die Anwohnerin nicht kannte. Es gab absolut keinen alternativen Weg, der kürzer gewesen wäre, außer den, den ich da beschrieben hatte. Also, Und ich selber wusste auch nicht, wo wir da jetzt genau waren. Oder, also ich habe keine Vorinformationen bekommen, in welchem Stadtteil wir da unterwegs sind etc. etc. Also wie
0: ein biologisches Navi, was die optimale Route heraussucht. Ja, das ist ein sehr spannendes
1: Experiment. Ich, wer das mal nachmachen möchte mit Bewegungsanweisungen, gerne. Ich empfehle es aber nicht unbedingt über anderthalb Stunden zu machen. Ähm, danach hat mir der Schädel ganz schön gedröhnt und ich habe zwei drei Tage nicht wirklich das Gefühl gehabt,
0: eine Session anschauen zu wollen. Also über diese große Dackelsuche, ich meine, da waren ja insgesamt über 30 Sessions beteiligt, ich glaube von mindestens fünf oder sechs Viewern, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, ich kenne noch nicht mal das ganze Material, weil das immer so nebenbei gemacht wurde. Und ja, wenn ich das so höre, ich wäre damals am liebsten dabei gewesen musste leider arbeiten und das war auch ein bisschen weiter weg, aber ich hätte das so gerne mit der Kamera begleitet. Also Ja, du weißt, wie das so ist,
1: ne? wenn man so ein, so ein Phänomen beobachtet, ausgerechnet, dann hat man keine Kamera dabei oder ist so vertieft in eine Sache,
0: dass man nicht dran denkt. Genau. Ja. Und ja, das wäre super RV-Doku gewesen. Vielleicht machen wir in Zukunft äh, nochmal so ein Wanderprojekt mit Punkten finden, die dann eventuell auch vorher beschrieben werden, dass man das vergleichen kann mit dem, was wahrgenommen wurde. Und ja, nimmt man die Kamera mit und schaut mal, ob man da was getroffen hat. Eine Idee. Mhm. Also das war die große Dackelsuche. Ähm, mir fiel gerade noch eine Kleinigkeit ein. Und zwar, als ich vor ein paar Jahren, ich glaube auch schon fünf, sechs Jahre her, da habe ich meine erste Solo-Waldübernachtung gemacht, was ja eine ziemliche Überwindung ist. Also jetzt nicht auf dem Campingplatz oder so, sondern wirklich tief im Wald. Ja, diesen Ort, den habe ich vorher auch tatsächlich mit spontanem Reinfühlen, nenne ich das mal, lokalisiert. Also keine verblindete RV-Session vorher gemacht, sondern ich war halt im Wald und dachte mir so, okay, ähm, demnächst reißt du dich mal zusammen und machst mal deine erste Solo-Übernachtung mitten im Wald. Ähm, da habe ich reingefühlt, wo ist denn die ungestörteste Stelle, also wo dir wirklich kein Mensch nachts oder morgens über Weg laufen kann. Das war so die Idee. Also so ein bisschen schon bushcrafting mäßig. Ähm, wie heißt das so schön? Stealth Camping. <lacht> nur, dass es halt ohne Zelt war. Das war einfach nur ähm, Schlafsack und, und eine Plane, falls es regnet. Und da habe ich mich dann so drin eingewickelt, weil ich hatte zwar Schnur dabei, um die abzuspannen, aber die ist dann leider gerissen. Es war alles noch sehr improvisiert. Ja, und ähm, ich war halt in den Wald, habe reingefühlt und dann hat sie mich in eine bestimmte Himmelsrichtung gezogen. Und äh, ich habe das dann verfolgt und immer wieder reingefühlt. Und da waren immer so leichte Kurskorrekturen drin. Und das führte mich dann tatsächlich äh, ja, in einem etwas jüngeren Wald, wo die Bäume noch sehr niedrig waren und wo halt auch die Äste sehr niedrig waren. es war alles so äh, Fichten, ne nicht Fichten, ähm, Birken mit der weißen Rinde. Alles junge Birkenbäume. Und ähm, das war halt unglaublich gut getarnt mit den Blättern, und äh, es war jetzt auch nicht so, dass du ganz alte Bäume hättest, wenn es mal stürmt, dass dir das dann auf den Kopf fällt oder so. Das sind ja alles so Kriterien, die man beachten sollte. Und äh, ja, das war, es stellte sich heraus, dass das wirklich die dichteste, abgeschirmteste Stelle in dem ganzen Wald war.
1: Erinnert mich ein bisschen
0: an die Dackelsuche. Ja. Also so dieses life viewing Genau, du fühlst einfach, okay, das zieht dich da irgendwo hin, aber du musst immer wieder quasi nachfühlen. Dass du nicht in irgendwelche AOLs, in irgendwelche Fantasieannahmen verfällst. Nach dem Motto, oh, das da hinten, das sieht aber passend aus. Nee, da darf man sich dann nicht drauf einlassen, sondern man fühlt, wo es einen hinzieht, auch wenn es zwischendurch keinen Sinn ergibt. Und dann findet man tatsächlich das Ziel. Also, wenn man quasi so lange die subliminale Schwelle unterschreiten kann.
1: Ja, gut, das gilt beim RV ja grundsätzlich, ich denke, das kann man auch im Alltag anwenden, dass man eben nicht auf die Ratio hört, ja, das ist ja jetzt logisch, dass das jetzt hier und hier ist, sondern sich darüber hinaus ruhig nochmal traut,
0: das abzugleichen, mhm. intuitiv. Genau. Ja, es gab noch eine Menge anderer interessanter Mapping-Projekte. Das waren aber dann meistens Aufträge, über die wir hier nicht sprechen können. Wie gesagt, das mit dem Dackel war auch ein großer Auftrag. Da wurde uns aber erlaubt, ja, so ein bisschen drüber zu sprechen. Es gab dann auch noch das mit der Geldmappe, aber das werden wir in einer gesonderten Folge behandeln. Weil das ist halt auch ein super Beispiel für den Alltagsnutzen von Remote Viewing. Aber wie gesagt, das kommt dann später dran, hier in diesem Podcast. Und ja, ja ist halt jetzt die Frage, was planen wir künftig zum Thema RV-Wanderung in der Natur? Ich würde tatsächlich mal wieder was ausprobieren mit die interessantesten Punkte. Und zwar ohne das vorher zu beschreiben. Das macht irgendwie spannender. Und dann auch wieder mal spezifische Sachen. Also, keine Ahnung, ungestörtestes Gewässer, eine Höhle. Also das ist hier nämlich auch möglich in der Gegend. Künstliche Strukturen. Künstliche Strukturen. Zum Beispiel, irgendwelche Lost Places, das hat man dort auch oft, dass du irgendwelche alten Häuser im Wald stehen hast. Und ähm, ja, das dann auch mal vorher beschreiben in der Session. Und dann mal vergleichen die Wahrnehmungen des Viewers mit dem, was man hinterher vor Ort findet. Weil das sind immer so Momente, ich meine, du kennst das von der Dackelsuche, das sind so Momente, wo man dann selber auch staunt. So nach dem Motto: Oh, genau das habe ich gesehen. Multiples Staunen. Ja. Hupala. Schön. Ja, das klingt nach, nach einer guten Idee. Müssen wir mal gucken.
1: Ich würde das für den Winter mal anvisieren. Mhm. Ähm, da haben wir weniger Störfaktoren zum einen. Also damit meine ich Menschen <lacht> im Wald. Äh, und man findet
0: eventuell, aufgrund dessen, dass es nicht komplett begrünt ist, äh, eventuelle Details schneller. Das stimmt. Also damals bei unserem ersten Experiment, da war es, glaube ich, Anfang April, da war das auch noch ziemlich durchsichtig alles. Dass, wenn das im Hochsommer gewesen wäre, ich glaube, das wäre dann ziemlich dschungelartig dort geworden. Das war ja ähm, auch dieser dritte Punkt, wo ich nichts gefunden habe. Äh, das war ja auch dort das Problem. Da war so viel Laub und so viel Grünzeug. Man konnte halt nicht überall durchschauen, ob da was wäre. Oder haben wir einen Plan, was? Ja, klingt gut. Und ja, wie gesagt, ich finde es tatsächlich am besten für diese ungestörten Stellen, wenn man mal im Wald irgendwie meditieren möchte oder so. Ich habe aktuell tatsächlich auch so eine Stelle. Die habe ich vorher auch spontan gemappt, ohne große Session. Und ja, stellte sich tatsächlich auch als optimal heraus, in dem Bereich, wo das ist. Die willst du uns natürlich auch nicht erzählen. Also vielleicht zeige ich sie dir irgendwann mal. <lacht> ich meine, du weißt, wo sie ungefähr ist, in welchem Bereich. Aber das ist halt ja, der genaue Punkt, der ist so schwierig zu finden im Unterholz. Ähm, ich bin da fünfmal hingegangen und musste hinter trotzdem nochmal aufs GPS schauen, weil das ist so eine Nische zu finden, weil da sieht alles einfach irgendwie gleich aus und, und total verwurschtelt und so. Es gibt keine Anhaltspunkte, um da hinzukommen. Und äh, ja, das muss man sich wirklich sehr gut einprägen, um das zu finden musst jedes Mal eine Session machen, bevor er dahin ist. <lacht> genau. ins äh, sofort. Ja, wie gesagt, ich habe ja inzwischen ein GPS-Gerät. Das ist echt praktisch für sowas.
1: Okay. Ich hoffe, das war ein würdiger Einstand für die zweite Runde. Äh, worüber
0: wird es nächste Mal gehen? Also nächstes Mal, da geht es ähm, um ein Clickbait-Thema. <lacht> Katzen. Uh, <lacht> Katzen. Ja, Cat-Content. Ähm, das haben sich ja viele gewünscht. Also gerade nach den letzten Sendungen, äh, auch nach der zehnten, dieser Frage-und-Antwort-Sendung. Und ja, wir haben ja auch äh, einige Sessions auf unsere Katzen gemacht und ja, da kamen sehr interessante Erkenntnisse dabei raus. Das werden wir dann mal besprechen. Klick. Das ist wirklich clickbaiting. <lacht> ja. Ja, normalerweise haben die Videos hier so 500 Aufrufe irgendwann und das hat dann 5 Millionen oder so. <lacht> vermutlich <lacht> Sehr schön. Ja Mensch,
1: ich freue mich. Die wird dann in zwei Wochen rauskommen.
0: Wenn wir es schaffen, ja. Und das schaffen. Also wie gesagt, wir sind momentan sehr stark beschäftigt und ja, Zuhörer, die reicher und stark verfolgen. Kanal von Bernhard und Rudolf. Die werden auch gemerkt haben, dass es dort jetzt auch nur alle zwei bis drei Wochen rauskommt. Früher war das erwöschend nicht. Und das hat tatsächlich damit zu tun, dass wir alle sehr beschäftigt sind. Das, was gut ist, wenn wir sehr beschäftigt sind, machen wir viel Arbeit, viele Sessions und viele Dinge,
1: die wir da später wieder präsentieren
0: können. Genau, ja. es ist eine sinnvolle Beschäftigtheit, die gerade stattfindet. Wunderbar.
1: Ich freue mich aufs nächste Mal mhm. und würde mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Alles klar. Bis zur nächsten Sendung. Bis dann. Tschüss. Tschüss.